0: Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder mit dem Podcast Open Spirits und die Reihe der Dominikanischen Republik über die Dominikanische Republik, die wird noch weitergeführt mit dem Leben Christoph Collin, weil er schon sehr lange hier lebt und uns sehr viel erzählen kann und ich kann ihm viele Löcher in den Bauch fragen. Also fangen wir dann mal an und zwar haben wir dieses Mal das Thema Freiheit. Hallo lieber Christoph, grüß dich wieder mal hier am Mikro mit mir. Hallo lieber Jörg. Wie geht's dir? Ja, danke. Mir geht's ausgezeichnet und ich freue mich auf deine Löcher in meinem Bauch. <lacht> okay, dann fange ich mal mit dem Ersten an. Ähm, nein, ich sage einfach mal nochmal das Thema. Wir hatten heute mal darüber gesprochen, wir werden mal über das Thema Freiheit sprechen. Mhm. Ja? Freiheit kann man ja für sich ganz persönlich auslegen und wir haben, wollten einfach mal in die Diskussion gehen, wie, wie ist es denn in den Systemen hier auf der ganzen Welt ähm, mit der Freiheit? Ähm, wie kann man sich diese Freiheit, wenn man das Gefühl, ich möchte sehr frei sein, in seiner eigenen Definition, wie kann man ähm, das real werden lassen? Wie kann man das umsetzen? Mhm. Und ähm, da wir das Thema Dominikanische Republik haben, könnte man das zum Beispiel auch darauf beziehen. Da gucken wir mal, wo wir gleich landen. Ja. Was ist für dich Freiheit? Das
1: ist ein sehr weitreichendes Thema. In der Tat. Ja, absolut. Also aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ist Freiheit natürlich sehr stark verbunden, in der Freiheit jegliche Entscheidung zu treffen, die ich möchte und dadurch ähm, auch komplett neue Erfahrungen machen zu können. Umso mehr ich in Regeln äh, verflochten bin, verpflichtet bin, ähm, umso weniger Erfahrungsreichtum werde ich erfahren. Wie man auch so schön sagt, werde ich erfahren. Ähm, und dahin, naja, würde ich jetzt sagen, dass eines der Länder, der unbegrenzten Möglichkeiten sehe ich schon auch hier. Ähm, es ist halt natürlich... Also nicht Amerika, ein... sondern... Ich hier. kann jetzt ja. über Amerika <lacht> definitiv nicht äh, exakte Expertise abgeben, weil ich in Amerika noch nicht gelebt mhm. habe. Ähm, aber es spielt sich natürlich ganz, ganz viel ein, ich sage jetzt da mit Sicherheit ein, ein Großteil über 80 Prozent über das Finanzsystem ab. Und das ist ein schwerwiegender Punkt, wo man erst einmal verstehen muss, ähm, wie das überhaupt funktioniert, ja, auf der einen Seite. Selbstverständlich, was es für Vorteile hat, wenn alles geregelt ist, aber auch welche Nachteile es hat, wenn alles geregelt ist. Ähm, ich kann jetzt nur einen Bezug nehmen, weil ähm, da sind natürlich bestimmt ganz viele Menschen können das dann nachvollziehen in, ähm, in Situationen wie jetzt die, die Corona-Pandemie auf der ganzen Welt irgendwie plus minus stark zugeschlagen hat. Aber definitiv ähm, ist es so, dass ich jetzt sagen kann, wenn hier zum Beispiel der Fall war, dass die Leute gestanden sind vor der Bank oder nicht reingelassen wurden in die Bank wegen fehlender Impfungen, was für mich einfach... Weniger Problem, weil ich habe eigentlich gar kein Bankkonto. Ich kann zwar eins nutzen, ich kann das von meiner Frau nutzen. Okay, ja, aber, aber deine Frau hat ein Bankkonto. Meine Frau hat ein Bankkonto, hm. ähm, aber definitiv, ich selbst nutze es nicht. Hm. Meine Welt spielt sich schon seit längerer Zeit in, in Bitcoin ab, wie man, glaube ich, unschwer sehen kann. Ja, <lacht> ja, ja. auch ein interessantes Thema, das werden wir vielleicht auch nochmal beleuchten. <lacht> Was, was nämlich der Stein auf sich hat, ja. in Zusammenhang mit was Bitcoin. Bitcoin. mit Freiheit zu tun hat, genau. zum Beispiel. Genau. Aber da sieht man sehr stark, ähm, wenn man gewisse Dinge nicht mehr äh, frei entscheiden kann, weil eben andere ähm, Regeln zutreffen, die man akzeptieren muss, um an seinen Wert zu kommen, den man gespeichert hat, in welcher Form auch immer. Und da beginnen es mal schon. Ja. Ähm, ja, und es, ist, es ist einfach, ähm, wenn du in so einem Raum wie hier lebst, ähm, es gibt natürlich Regeln, aber wie ich immer sage, es gibt auch sehr viele, die einfach nicht beachtet werden. Ja,
0: und ja das ist ein spannender Gedanke. Ähm, was ich so erlebe, ähm, ist natürlich, wie du sagst, es gibt Regeln, aber wenn ich mal selber durch den Verkehr fahre, ähm, da wird halt links überholt, rechts überholt, egal, da wird jede Lücke genutzt. Bestimmte Leute sehen auch keine roten Ampeln und fahren mhm. einfach weiter, weil eben die Straße frei ist oder mhm. eine Lücke da ist. Und selbst wenn die Polizei daneben steht, hält sie jetzt nicht einen Rollerfahrer an oder so. Wenn sonnig ist, nicht, weil dann bleibt im Schatten stehen. Ja, ja, genau. Also ähm, es wird bedingt ernst genommen, mhm. ähm, es funktioniert in einer gewissen Weise auch. Eigentlich und sehr gut. Sehr gut, genau. Du hast sogar mal gesagt, jetzt sind, die, jetzt sind Ampeln installiert worden, jetzt ist der Verkehr schlechter geworden mhm. wegen der Ampeln, weil die haben auch einen Timer dran, mhm. der teilweise bis zu einer Minute reicht mhm. und dann rückläuft. Mhm. Da sind viele ungeduldig und fahren einfach los. Mhm. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Und wenn man mal angehalten wird, kann man alles irgendwie auch mit der Brieftasche mal regeln. Oft, nicht immer, aber oft. oft. Ja, ja. Also nicht immer, stimmt. Aber sagen wir mal so, nur um so eine kleine Range zu zeigen. Mhm. Ja. Das hat natürlich eine gewisse Form der Anarchie des Nichtvolks, aber darin steckt zum Beispiel auch ein, ein Stück Freiheit. Absolut. Also es gibt immer beide Seiten, natürlich das, das korrupte Schlechte, aber es gibt auch das, den, den, den Spielraum, in dem noch freies Handeln möglich ist. Nur nach mhm. dem, nehmen wir mal das Beispiel Verkehr. Ja, wieso? Da ist doch frei. Warum fahre ich nicht einfach? Mhm. Ne? Ich, mhm. ich äh, gefährde ja keinen in dem Moment. Mhm. Natürlich kann man jetzt riesig darüber diskutieren, unsere, <lacht> unsere deutschsprachigen Räume... Ähm, werden dann wahrscheinlich sagen, oh, nee, geht gar nicht, oder so, mhm. weil es so wunderbar alles geregelt ist, wer mhm. das mag. Ne? Mhm. Ähm, aber ich kann sagen, dass wir es das wahrscheinlich eher schätzen gelernt haben, eben diese Freiheit darin zu finden. Und das also, ist nur ein Beispiel von vielen. Also, als typisches Beispiel, und
1: ich kann es jetzt wieder nur von mir her erzählen, ähm, speziell wie meine ersten Jahre hier waren und ich, äh, wie ich schon einmal gesagt habe, sehr viel mit meinem Roller fahre. Ähm, ich liebe nämlich die Freiheit extrem und der bietet mir viel mehr Freiheit als jegliches Auto. Man muss auch dazu sagen, hier kommt man wirklich mit dem Roller das ganze viel Jahr schneller voran im Verkehr. Außerdem das ganze Jahr durch. Es gibt keinen Winter. Das stimmt. Äh, das heißt, es heißt, mal Regen. Es so ist aber. nie das Thema der Kälte. Ja. Hm. Ähm, und äh, ja, wie du schon sagst, man kommt viel schneller voran, nicht nur in der Stadt, auch über Land. Ja. Die Fahrgeschwindigkeiten sind einfach von den Dominikanern teilweise begrenzt durch äh, ich sage jetzt ungeübtes Autofahren einerseits ja, oder Sicherheitsgedanken, ja, wenn ich langsamer fahre, ist absolut richtig. Ja. Dadurch gibt es aber auch viel Blockaden also von der Fließgeschwindigkeit her mhm. ähm, auf äh, Überlandstrecken, wo man gerade als Pkw oder als Autofahrer oder auch als Bus- oder Lkw-Fahrer nicht so gut überholen kann. Mhm. Mit einem Zweirad ist das ganz anders. Da ja. gibt es nicht nur links, wie du gesagt hast, da gibt es auch rechts. Ja, es ist fast überall äh, rechts quasi bei uns bekannt als Pannhandstreifen. Ja, äh, so eine kleine Spur und die ist hier eigentlich hauptsächlich äh, von den Motorrädern benutzt. Selbstverständlich auch, wenn man Auto irgendwie abstellen muss, wenn man mhm. aus welchem Grund auch immer stehen bleibt. Ähm, aber das, was, was, was das, war noch Freiheit Du wolltest das, da eigentlich auf, noch auf einen anderen da, Punkt noch. Absolut. Ja. Das Thema Freiheit ist einfach absolut individuell, wie du schon äh, vorhin gesagt hast. Ähm, und hier gibt es aber noch die Möglichkeit für so gut wie jeden seine Freiheit zu leben. Ja? Weil eben keine Überregulaturen äh, Bestand haben und die auch nicht exekutiert werden, so wie du auch auch gesagt hast. Mhm. Dazu spielt wieder mit hinein, äh, dass das Land extrem familiär aufgebaut ist. Ja. Das heißt, jeder Polizist, der irgendwo steht und jemanden bestrafen würde, hat natürlich auch immer im Hinterkopf, ähm, das könnte ja auch meine Familie betreffen und mhm. so weiter. Ja. Ähm, natürlich gibt es auch Bereiche, ich sage jetzt einmal, wie äh, Sturzeln, wenn man schon so viele Jahre durchsetzen, äh, immer wieder so Planquadrate oder was auch immer und da wird rigoros wird da abgestraft ja. mhm. oder äh, die Handynutzung am, im, beim Autofahren oder, ich muss auch dazu sagen, auch beim Motorradfahren. Ja, das das habe ich auch haben, schon gesehen. Die Leute haben sehen. beim Genial. Motorradfahren fahren einfach dahin und haben in der linken Hand einfach Unglaublich, ihr, ja. ihr Telefon mhm. ja, und chatten und, und und schreiben und kommunizieren da. ja ähm, Ohne Helm Das auch. <lacht> ja. <lacht> Ich halte es einfach so, dass ich auch jeden raten würde, das einfach ähm, respektvoll zu behandeln, diese Freiheit. Mhm. Ja? Nämlich, ähm, ich für meine Seite würde mich gerne darauf verlassen, wenn ich zu einer grünen Ampel hinfahre, dass ich drüber fahren kann. Ja? Es ist nicht so, dass ich das blindlings mache, ja? aber ich würde mich gerne darauf verlassen. Also muss ich auch selber so weit sein, dass ich sage, okay, wenn die Ampel jetzt umstellt auf rot und auch wenn keiner kommt, ja, dann fahre ich nicht drüber. Auch möchte ich das einschränken, speziell gilt das für Ausländer hier, in der Nacht, wenn tatsächlich zwei Autos auf einer Ampel stehen oder irgend sowas, oder, dann ist immer der bessere Weg, langsam einfach drüber zu fahren und sich weiter zu bewegen. Mhm. Das ist einfach ein allgemeines, da geht es gar nicht um in die Panik zu verfallen von wegen, ah, da kann ich ausgeraubt werden. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit eines Ausraubens oder eines, äh, eines täglichen Angriffs ist mittlerweile in Europa wesentlich höher als wie hier in der Dominikanischen Republik. Mhm. Ähm, aber ich würde es einfach dem Respekt zuschreiben. Ja? Das heißt, so wie ich respektvoll behandelt werden möchte, so sollte ich das eigentlich auch mhm. den anderen gegenüber sein. Ja? Und ja. das ist so meine, meine Wertigkeit, die ich jedem eigentlich ans Herz legen möchte, und gehe da vielleicht in, in diesen in diesen Bereich noch rein, wo viele Leute aus Europa kommen, speziell aus dem deutschsprachigen Raum, und sagen, ja, aber bitte, ich habe doch ein Recht darauf. <lacht> ja, das ja. ähm, ja, ist halt das, es äh, das deutsche oder europäische Denken. Ist, Denken. Ja, wir kommen dann sicher irgendwann in weiterer Folge bei irgendwelchen Gesprächen noch drauf, dass da sehr viel äh, im Unterbewusstsein drinnen steckt, ja. ähm, was man aber sehr wohl konzentriert aufarbeiten kann. Und das ist halt auch Teil meines Trainings, wo ich diese, diese Punkte immer ganz, ganz schnell und sofort antriggere und sage, na, denk nochmal nach, vergiss recht, ja, du möchtest deine Freiheit leben, also wirst du auch die, 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 den Bereich gehen müssen und sagen, okay, deine Wertigkeit muss sich verändern. Ja.
0: genau. Ja, das ist interessant. Ähm wenn ich das so zusammenfassen würde, Freiheit ähm, hat auch einen gewissen Respekt in sich, eine gewisse Selbstverantwortung ähm, und Freiheit wird auch nur dann erhalten, wenn man... Gibt, es gibt noch einen dritten Punkt, ja. auch Freiheit hat hier einen gewissen Preis. Einen gewissen Preis, das stimmt. Der ist ganz wichtig. Richtig, genau, ja. Okay. Ähm. Fühlst du dich jetzt noch nach acht, über acht Jahren hier in der Dominikanischen Republik frei? Absolut und jeden Tag freier.
1: Ja. <lacht> es hat natürlich auch, da gibt es viele Dinge, die da hineinspielen, die die da Auswirkung zeigen. Das ist alleine einmal dieses sonnenreiche Umfeld. Ja, wir können dann natürlich auch auf die gesundheitliche Ebene eingehen, Vitamin D Produktion und so weiter, was aber natürlich in Gesamtheit betrachtet alles einen wesentlichen Einfluss darauf hat, auf, seinen, auf seine emotionelle Verfassung. Ja. Und ich würde sogar sagen, der gesundheitliche Bereich hat eigentlich den größten Aspekt, den wir aber nur erreichen können, wenn wir uns auch in ein anderes Umfeld begeben, was wieder jetzt ein ganz ein eigenes Thema wäre. Mhm. Aber alle diese Themen zusammen ich würde sagen, man sollte sich es vorstellen wie ein Riesenuhrwerk. Ja? Und jedes einzelne Zahnrad an einem Uhrwerk hat einen Sinn und eine Aufgabe. Und wenn eins davon fehlt, funktioniert die ganze Uhr nicht. Und das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt. Und deswegen sollte man in vielen Bereichen tiefer
0: eintauchen. Hm. Ja. Ähm, ja. Okay, ähm, das war ein guter Einwand mit dem dritten Punkt. Ähm, und zwar sagtest du, es hat auch seinen Preis. Mhm. Das hat mich ähm, innerlich ein bisschen aufhorchen lassen. Was meinst du damit zum Thema Freiheit und das hat seinen Preis? Naja, wenn wir jetzt auf das Thema wieder
1: ganz kurz zurückspringen, bevor ich weitergehe, ähm eine, eine, eine Menge an Regeln ähm, nimmt eine gewisse Freiheit. Das ist einfach so. Ähm, man kann sich eben diesen Regeln anpassen. Ähm, oder man kann sagen, okay, ich möchte das nicht mehr. Ja? Ähm, ich akzeptiere gewisse Regeln nicht mehr als Grundwerte, wie auch immer. Dann kann ich es ja verändern. Meistens nicht in dem Raum, wo diese Regeln gelten, mhm. aber irgendwo anders. Und wenn ich aber dann in einen regelfreieren oder freien Raum gehe, dann geht es natürlich sehr stark in die Eigenverantwortung, die ich in einem geregelten Umfeld nicht so brauche. Wir haben vorher das Thema Verkehr gehabt. Ja. Gerade im Verkehr, wenn da alles super geregelt ist, dann brauche ich nicht nachdenken, ob ich bei Grün über die Kreuzung drüber fahren oder drüber gehen kann. Ich brauche auch meistens nicht nachdenken, wenn ich irgendwo zwischendurch in Österreich oder Deutschland über die Straße gehen möchte, weil der Autofahrer hat immer so zu fahren, dass er vor jeder plötzlich auftretenden Gefahr eigentlich sicher anhalten könnte. Hm. Gut, würden wir nach dem Grundsatz gehen, dürfte wahrscheinlich niemand schneller als 10, 15 oder 20 km h fahren. So, und wenn ich jetzt aus dem heraus trete und jetzt den Switch mache, ähm, als Beispiel zu uns her, ähm, ich würde den, äh, den dümmsten Schritt machen, wenn ich einfach ohne Schauen und ohne genauen Abschätzen, was alles passieren könnte und wo wer noch rauskommen könnte, mich hier im Verkehr bewege. Das heißt, der Fokus und die, ähm, und die Umsicht sind einfach wesentlich wichtiger, wobei, wobei wir da in dem Thema Eigenverantwortung sind. Hm. Wenn du dich äh, eigenverantwortlicher bewegst, brauchst du weniger Regeln. Wenn du mehr Respekt vor dem anderen hast, äh, brauchst du weniger Regeln. Aber ich, was ist der Preis darin? Wir waren an dem Thema Preis. Der Preis, das dorthin zu kommen in die Eigenverantwortung. Speziell, wenn ich aus einem geregelten Raum rauskomme, ich das wahrscheinlich nur schaffen werde, und zwar fließend positiv schaffen werde, wenn ich daran arbeite. Und da rede ich sehr wohl um über definitive Arbeit. Ja? Das, das übersehen sehr viele Leute. Ja? Die glauben ja, okay, dann ist das einfach so. Das Problem ist, dass es da im, im Verstand dann einen leichten Knopf gibt, ja, wenn man damit nicht wirklich arbeitet und das fließend übernimmt. Ja. Wenn wir jetzt diesen Preis für Freiheit auf das Finanzsystem zum Beispiel äh, umlegen, dann ist der Preis dafür, dass man in Freiheit sehr viel machen kann, finanziell gedacht, aber man muss akzeptieren, dass es gewisse Dinge gibt, die man separat bezahlt, ja, für Gebühren oder Sonstiges, ja, mhm. oder Servicedienstleistungen oder Hilfe. Ja. Ähm, wenn ich alles geregelt habe und einen hohen Steuersatz standardmäßig bezahle, dann ist ja das da drinnen inkludiert. Ja. Wenn ich dann wo lebe, wo das Ganze ganz anders ausschaut, dann habe ich die Eigenverantwortung zu übernehmen, dass ich diese Dienste,
0: wie auch immer die gestellt sind, separat bezahlen muss. Ja, das ist interessant. Also ich, ähm, da kann ich jetzt auch mit einhaken. Ähm, mhm. Also der Preis wäre für mich jetzt zum Beispiel auch zu sagen, okay. Es gibt viele kleine Dienstleistungssysteme, die jetzt nicht geregelt sind, aber trotzdem stattfinden. Mhm. Angenommen, jemand stellt sich einfach dahin und passt auf dein Motorrad auf. Mhm. Oder ähm, wo halt sagen wir mal Leute durch die Straße gehen, ähm, Früchte verkaufen, mhm. einfach auf, aus einem Korb heraus. Mhm. Das ist ja hier auch viel, oder selbst ein, ein Spanferkel an der Straße wird mhm. schon zu Festlichkeiten verkauft in Stücken. Ähm, und das ist mit Sicherheit nicht angemeldet oder irgendwie ähm, geregelt und trotzdem ist es etwas an, Angenehmes für mich in dem Moment das ist es eine Dienstleistung und ich glaube da müssen wir umdenken dass man auch bereit ist dann auch diesen Menschen einen Preis dafür zu bezahlen als Gegenleistung ähm, und das findet halt auf vielen Ebenen statt mhm. ähm, was ich sagen will, ist, dass sich Systeme im System gebildet haben, mhm. die eben nicht geregelt sind, aber uns trotzdem helfen und auch diesen Menschen helfen, helfen wenn, wenn sie, sage ich mal, im, innerhalb dieser Armutsgrenze versuchen noch etwas zu tun und da irgendwie ihr Leben zu bestreiten. Mhm. Und das ist wichtig auch dafür, und das ist mhm. wieder unsere Verantwortung, finde ich, diese Systeme zu sehen und selbst zu entscheiden, okay, ich unterstütze die in einem gewissen Rahmen, weil sie sind sinnvoll, mhm. sie machen wirklich Sinn und wenn man diese regeln würde, würde das nicht unbedingt besser werden. Ich meine, man kann ja selbst sagen, in Europa, in Deutschland, speziell Deutschland, wo ich ja herkomme, ähm, da wird es ja teilweise nicht besser durch Überregulierung. Ne? Und,
1: äh, ich sehe die Schwierigkeit, alles was irgendwie reguliert wird, wird meistens über Menschen reguliert. Mhm. Und diese Menschen haben dann auch ein Interesse, etwas in ihrem Sinne abzuwickeln. Und diesen Sinn wollen sie sich auch bezahlen lassen. Und hier ist es einfach so, wenn wir jetzt noch tiefer gehen, es gibt in Wirklichkeit kein staatlich gestütztes Sozialsystem. Ja, das heißt, es gibt auch keine Altersvorsorge oder mhm. sonst irgendwas. Hier ist jeder verantwortlich, auch für die eigene Familie. Mhm. Ja. Nicht jetzt nur für die Nachkommen, sondern auch für die Altvorderen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dementsprechend, wie du schon angesprochen hast, sollte man das auch im täglichen Ablauf, und der wird sehr oft getriggert hier, ja, unterstützen und das auch akzeptieren, dass man hier, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, mitunter, ich sage jetzt einmal 150, 200 Peso, mhm. einfach verteilt und verschenkt, wo jeder andere in einem geregelten ähm, Raum leben, das sagt, ja, warum soll ich dem jetzt 20 Peso geben oder 30, wenn ich da jedem was geben würde, dann ist das ja ein Vermögen. Hm. Das stimmt, absolut
0: richtig. Hm. Nur, diese Menschen haben auch eine Berechtigung, grundsätzlich zu leben. Ja? Und sie selber, das ist ja jetzt wieder das <lacht> Menschliche, sie selber lieben es ja auch zu teilen. Also sie teilen und verteilen. Absolut. Ich weiß zum Beispiel, dass eine Frau, wenn sie gekocht hat, auch mal zur Nachbarin geht, guck mal, ich habe was gekocht und gibt es dann weiter oder die gibt es dann wieder weiter. Das heißt, das Essen wird dann in dem Moment gar nicht weggeschmissen, sondern verteilt. Genau, so ist und, es. Und ähm, <lacht> diese Mentalität haben diese Leute ja auch. Hier jeder Einzelne, weil jeder Einzelne, der auch bei den
1: Motorradparkplätzen äh, steht oder auch bei den Autoparkplätzen, der möchte nichts anderes schauen, als äh, dass er den Auto möglichst kühl hält oder, oder mhm. vor Beschädigungen beschützt mhm. oder, oder sonst irgendwas oder dir beim Raus- und Reinfahren hilft, ja? auch wenn es der eine oder andere nicht braucht. Ja? Die, die es meistens nicht brauchen, und wenn man das beobachtet über eine Zeit lang, äh, auch Dominikaner, die halt Auto fahren können, mhm. aber der gibt dem trotzdem was ab. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, es geht nur darum, dass man das, was jemand tut, an Dienstleistung. Ja, oder versucht, Positives zu geben, dass man das auch wertet. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den du angesprochen hast. Und das zieht sich halt in jedem Bereich. Ja. Das geht bis zu Trinkgeld, wo man einfach akzeptieren muss, dass viele ähm, Chefs von Restaurants ähm, oder Leitungen, sagen wir so, von Restaurants, zwar die Trinkgelder die verpflichtenden Trinkgelder auf der Rechnung draufstehen haben. Hm. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Kellner auch tatsächlich sein Trinkgeld ja, ja. bekommt. Ja, ja. 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 Hm. Ähm, das heißt, äh, auch da gibt's einfach ein nach sollte es ein Nachdenken darüber geben, okay, wie mache ich, dass das, der das auch bekommt. Ja? Ja. Dann lege ich es ihm halt irgendwo daneben. Aber ich akzeptiere dann trotzdem die, äh, die Pro den prozentuellen Anteil weil dieses Restaurant halt so abrechnet ja. mhm. und, und fertig. Es gibt auch Restaurants, die haben keine äh, steuerliche Abrechnung ja. und da kann ich das Trinkgeld dementsprechend direkt, direkt abgeben. Ähm, ja Vielleicht zum Trinkgeld auch noch ja, dazu ja. gesagt, viele, viele fragen immer, wie hoch soll ich das ansetzen und so weiter. Ich mhm. würde einfach die 10% standardmäßig einmal ansetzen mhm. und jeder kann das dann sukzessive, je nachdem, wie oft er wo ist, einfach dann für sich regeln, wie er glaubt. Also
0: 10%. Oder man kann durchaus auch ähm, Restaurants ja. oder <lacht> Dienstleister suchen, die eben nicht diese vorgeschriebene äh, Prozentsätze mitberechnen. Mhm. Da, da ist ja auch, äh, es ist eigentlich vorgeschrieben, aber nicht jeder macht das. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, und da kann man vielleicht auch nochmal kurz drüber sprechen, es ist hier nicht, es ist hier günstig und es ist teuer. Mhm. Also es gibt beides, das ist meine Erfahrung. Und ähm, wir leben jetzt hier im Oktober 2022, um das mal einfach als Datum zu nennen. Mhm. Ähm, auch hier hat die Inflation gegriffen durch den Dollar. Und ähm, ich war erstaunt, wie schnell es teuer sein kann hier einfach nur auszugehen, äh, Bier zu trinken und äh, ne? irgendwo mal hinzugehen und mhm. äh, was zu essen. Mhm. Ähm, das ist mhm. gar nicht so weit weg von, vom deutschsprachigen Raum. Mhm. Gut, Schweiz jetzt vielleicht nicht als Beispiel, mhm. aber, aber Deutschland kann man fast schon nehmen. Mhm. Ähm, und das fand ich schon erstaunlich. Ne? Und dann, wenn man sich dann mal diese, diese, diesen Spagat zu so den ähm, spärlich verdienenden oder, oder ärmeren äh, Kulturschichten hier ähm, Be und Bevölkerungsschichten hier äh, anschaut, mhm. dann muss man sich mal bewusst machen, wie ungleich schwerer es auch für die ist, ohne diese kleinen Zusatzdienstleistungen zu existieren. Mhm. Ne? Wie gesagt, wenn man jetzt Grundnahrungsmittel kauft, äh, ist es günstiger, aber es, du sagst es auch schon, mhm. ist, auch das ist teurer geworden. Mhm. Ähm, obwohl das hier wächst, ne? Aber das ist äh, ähm
1: vielleicht dazu noch, weil du es jetzt exakt angesprochen hast über ähm, Lebensmittel und ich möchte das Beispiel vielleicht einfließen lassen ganz kurz ähm, viele Fragen auch warum ist es denn im Colmado, der vielleicht regionale Produkte hat, ja, ähm, nämlich die hier produziert werden oder vielleicht auch Obst und Gemüse was ich, irgendwo vom heimischen Großmarkt quasi kommt. Was ja. ist ein Kolmado? Ja, so ein Kolmado ähm, in Österreich sagt man dazu Kreisler, in Deutschland glaube ich Tante-Emma-Laden, ja, das mhm. sind eigentlich die Kleinverteiler. Die gibt ähm, es hier noch sehr viel. viel ne? äh, extrem viel. Ja. Also es gibt kaum einen Straßenzug, wo nicht ein Kolmado da ist, in unterschiedlichen mhm. Größen, ähm, die eigentlich die Vernetzung äh, für die Leute darstellen, ja, was sehr sehr gut ist. Mhm. Ja dadurch wird viel weniger eigentlich gefahren, ist auch die Notwendigkeit sich zu bewegen nicht so, ähm, nicht so groß, was auch viele sich gar nicht leisten könnten. Mhm. Ja? Äh, der könnte nicht jeden Tag irgendwo was Frisches holen, sondern mhm. die sind angewiesen auf diese Verteilung. Ähm, aber vielleicht jetzt speziell noch einmal auf die Produkte. Geht man natürlich in den Supermarkt, ja, dann darf man nicht vergessen, auch dieses Obst und Gemüse, was dort verkauft wird, ist das meiste nicht heimisch. Mhm. Du kaufst hier in den größten zwei Supermärkten als einfachstes Beispiel Knoblauch aus China. Ja? Ach, okay. Du kaufst äh, Erdbeeren aus Spanien. Ja? Und Das ist halt nicht sehr sinnvoll. Ja. Die halten Obwohl sich es ja ja
0: wundervolle Früchte gibt. Absolut, so
1: gut wie alles. Ja. Ja? Die Thematik ist nur, ähm, dass wir über die Menge, das ist ja das, was jetzt gerade weltweit und speziell, ich beneide niemanden in Deutschland, speziell in Deutschland jetzt äh, wahrhaftig wird, diese Überproduktion. Ähm, das spürt man erst ganz klar, wenn man sich in einer Gegend wie hier, wo das eigentlich normal ist, ähm, einmal einlebt, weil dann ist es im Colmado teurer als im Supermarkt, obwohl die äh, Produkte tatsächlich regional sind. Mhm. Die müssen es auch sein, weil in Wirklichkeit das der wahre Preis ist. Der wahre Preis ist nicht der, der in der Erdbeerplantage, ich glaube der größten von der Welt in Spanien, mm. generiert wird. Das ist einfach, um es jetzt in Kryptoworten auszudrücken, das ist einfach ein Hype. Ja? Ja, ja. Da ist einfach was hochgepusht.
0: Und ja? das ist ja auch so, dass man müsste sich auch wirklich <lacht> selber mal fragen, brauche ich denn in diesem Land mit diesen wundervollen Früchten auch gerade Erdbeeren? genau ja. Wenn ich Mango habe, wenn ich Papayas habe, wenn ich Ananas habe. Es gibt alles. Wir haben viel Klimazonen hier in diesem ja. Land. Es, es gibt es sogar äh, europäische Sachen, die in einem bestimmten Klimazone angebaut werden, habe ich gehört. Ja, Äpfel zum Beispiel. Äpfel. Ja. Ja, ja. Ja. Nein, es, gibt, es gibt so gut wie alles hier. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: die Frage ist immer nur, ist der Kunde bereit, das zu bezahlen? Und da geht es eben in die Eigenverantwortung, nämlich zu sagen, ja, ich bin das bereit, aber vielleicht nehme ich ein wenig weniger, bewusster ähm, und reduziere mich. Mhm. Und das ist äh, speziell ein Ratschlag, den ich weitergeben kann, in die Reduktion zu gehen, weil aus der Reduktion ist es wesentlich besser, viele Dinge zu verstehen. Was ja auch Freiheit bedeutet. Absolut.
0: Ja, lieber Christoph, ähm, Freiheit, ein Thema, wo man noch stundenlang drüber sprechen könnte. So schnell vergeht die Zeit. Ja, wir haben aber auf jeden Fall noch Folgethemen, die wir durchgehen und wir haben eine gute Überleitung gehabt, was das Leben, was das hier kostet, das Leben und solche Sachen, da werden wir nochmal eingehen. Ne? Gerne. Für heute, meine Lieben, für heute ist äh, mal wieder rum. wir haben diesen Podcast schon verdoppelt in der Zeit, wir merken, dass es das doch immer ein bisschen mehr Zeit braucht. Ähm, mal schauen, wie wir weitermachen, vielleicht machen wir es so auch weiter so, wir können ja auch mal... Ähm, euch melden und sagen, was ihr dazu denkt. Äh, wir freuen uns darüber. Und ich würde sagen, für heute erstmal gut. Und wir freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch. Im Open Spirit Podcast.